0: Oggi è il 25 di ottobre, partiamo subito con un quintetto di artisti che ci hanno lasciati. Del 1974 è Nick Drake, uno dei massimi poeti della canzone d'autore britannica. Solo tre album al suo attivo, realizzati in poco tempo. Alcuni veri e propri gioiellini che ha eh, estrinsecato con voce e chitarra eh, prima di eh, morire, appunto, suicida nel 74. Nel 1991 è la morte di Bill Graham, eh, che non è un musicista, non ha inciso album a proprio nome, ma è stato forse il più eh, meritorio tra i manager, tra gli imprenditori, tra gli organizzatori eh, della musica, eh, famoso per aver tra l'altro aperto due locali come il Fillmore East e il Fillmore West, eh, rispettivamente a New York e a San Francisco, dove eh, sono passati negli anni 60 e poi 70 tutti i massimi testimoni massimi campioni del rock e non solo. Del 1992 è invece la morte di Roger Miller, eh, nativo del Texas, nel 1936, eh, vissuto e cresciuto poi in Oklahoma. Eh, Roger Miller lo si ricorda per essere stato eh, all'interno del movimento eh, del country della canzone eh, un eh, musicista di grande sensibilità e di grande abilità eh, una miniera per tutti gli artisti di nashville eh, perché anche autore di molte hit eh, per eh, la voce di altri artisti Eh, tra l'altro Eh, capace e abile anche nelle produzioni lo ritroveremo anche al fianco di Chet Atkins eh, uno dei boss eh, di di Nashville se ne va nel eh, 1992 eh, eh, stroncato da un tumore alla gola Eh, nessuno come eh, Roger Miller eh, si può considerare eh, un grande eh, del rock del country forse fatta eccezione per Hank Williams eh, del eh, 2010 la morte di Gregory Isaacs eh, uomo del reg è nato a Kingston eh, poi cresciuto e divenuto popolare grazie all'ondata reg che invade la Gran Bretagna e poi il resto dell'Europa dagli anni 70 in poi grazie a All'avvento di Bob Murray e di tanti altri artisti. Bene, Gregory Isaac se ne va nel 2010 a Londra, colpito, stroncato da un tumore. Mentre nel 2014, è la morte di Jack Bruce, un vero e proprio talento della musica britannica. L'avevamo trovato innanzitutto nei Cream, insieme a Ginger Baker e Eric Clapton, ma poi dagli anni eh, 70 in poi aveva prodotto molti dischi a proprio nome, eh, aveva collaborato con eh, moltissimi progetti, eh, si era occupato anche di jazz. eh, Tra l'altro nei Cream eh, sua era principalmente la voce che eh, dava lustro ai brani di quel formidabile terzetto, e Jack Bruce se ne va nel 2014. Vediamo invece velocemente, visto che sono moltissimi, eh, i nati in questa data. 1941 nasce Helen Reddy, 1948 nasce Glenn Tipton dei Judas Priest, Del 1952 è Tuck Andress. chitarrista raffinatissimo e sodale della moglie Patti in quel duo che molti conoscono tra jazz e ballate Tuck and Patti. Nel 1954 è Victor De Lorenzo, artista che troviamo nelle fila dei Violent Femme, un gruppo molto eh, interessante, molto intrigante, eh, soprattutto per le produzioni anni 90. Del 1955 è Matthias Stubbs dei tedeschi Scorpions, hard rock vecchia maniera. Del 1961 è Chad Smith dei fulminei e folgoranti e fulminanti Red Hot Chili Peppers del 1963 è John Leaven degli Europe, dal nord Europa, del 1968 è la nascita di Speech, degli Arrested Development, del 1970 Ed Robertson dei Burkhead Ladies e del 1984 è Katy Perry, una stellina del pop più evanescente, ma anche più di successo, perlomeno eh, nel campo dei mercati e delle vendite. Veniamo alla canzone di oggi che eh, ci riporta a uno dei gruppi più amati dal grande pubblico eh, da eh, oltre 50 anni, uno di quei gruppi che eh, nonostante lo si incontri spesso anche nelle nostre pagine eh, non ha avuto molto spazio come in genere forse l'area del progressive rock e di certi certi gruppi eh, dei primi anni 70 sono gli Yes una formazione questa eh, che eh, ha una discografia sterminata alle spalle erano nati a Londra alla fine del 68 eh, su iniziativa di John Anderson e Chris Squire, rispettivamente cantante e bassista. Ed è proprio di John Anderson che parliamo oggi. John Anderson è nato il 25 ottobre 1944. Una carriera da voce stellare con molti progetti, a capo degli IS, yes, ma non solo. Eh, sapete come quella formazione, la formazione degli IS yes si è più volte eh, sciolta, ricomposta, ha dato vita a riedizioni, molte sostituzioni, eh, praticamente non c'è nessun membro che sia rimasto stabilmente nel gruppo degli IS yes, eh, i quali hanno poi dato vita a e a iniziative soliste, è un, veramente un labirinto la loro produzione discografica. Jon Anderson è stata comunque la voce più significativa e più eh, rappresentativa di quel gruppo eh, che soprattutto nei primi anni aveva convinto eh, grazie a un suono originale, a un impianto e a una serie di incastri. Eh, a livello di composizione eh, molto arditi forse fin troppo elaborati fin troppo allambicati c'erano anche delle copertine che rilanciavano l'immagine la storia degli S yes, e a quelle si può benissimo risalire per dare uno sguardo a quello che era la dimensione immaginifica del rock di una certa stagione bene, andiamo indietro di moltissimo tempo con un album del 1971, eh, si intitolava Fragile, nella formazione era appena entrato eh, Rick Wakeman ed è quello forse uno degli album eh, storici eh, degli Yes che si apriva con la voce di John Anderson con questa roundabout. 6 di ottobre. Ben arrivati e ben ritrovati per questa nuova pagina di caro diario che si apre con il ricordo di eh, tre artisti scomparsi, molto diversi tra loro effettivamente. Nel 1990 muore Xavier Cugat. Eh, una, un nome e una figura che sicuramente potrà risultare familiare soprattutto a quegli italiani che sono già un po' adulti e che magari vedevano la televisione negli anni 60 e 70 Xavier Kuvergat era un compositore, direttore d'orchestra eh, con Natali a Barcellona ma che poi era cresciuto professionalmente a Cuba Eh, Muore a 90 anni lasciando dietro di sé un eh, periodo di musica, ma anche di televisione eh, e di eh, grandi attività eh, anche nel nostro paese. Eh, Ha un eh, vastissimo repertorio eh, ballabile che è stato poi ripreso anche dal cinema e dal teatro. In Italia l'avevamo visto nelle principali trasmissioni tv degli anni 60, spesso affiancato dalla moglie, la modella Abby Lane e questo è Xavier Cugat. Poi del, 1900, del 2004 scusate, è la morte di John Peel, eh, che non è esattamente un musicista con strumenti tra le braccia e microfoni per cantare, ma è eh, stato fondamentale per la diffusione appunto del rock e non solo. Eh, John Peel è stato un uh, disc jockey popolarissimo, un decano della BBC e responsabile di tante e varie trasmissioni musicali di successo. Muore mentre si trova in vacanza con la famiglia in Perù. Aveva 65 anni, era originario di Liverpool e aveva iniziato a lavorare a Radio One, appunto sulla BBC, nel 1967 sarà un punto di riferimento fondamentale per la diffusione degli artisti rock eh, ospitati nei suoi programmi eh, con set dal vivo che poi verranno anche eh, recuperati per eh, una serie di album eh, appunto eh, pubblicati e prodotti dalla BBC molto molto interessanti eh, del 2019 e invece la, mo- la morte di Paul Barrer, eh, anche questo è un artista con una bella e lunga storia alle spalle. Eh, Paul Barrer eh, l'abbiamo eh, trovato soprattutto eh, nelle file dei Little Feet, dove era entrato nel 1972, qualche anno dopo eh, la fondazione che eh, aveva... Eh, dell'altro origine Lowell George erano le due chitarre della band eh, rimane con la formazione eh, quanto più possibile però eh, in parallelo sviluppa anche una sua carriera solista con diversi album a proprio nome o in collaborazione con altri artisti eh, muore a Los Angeles all'età di 71 anni eh, per un eh, tumore al fegato. Vediamo invece adesso alcuni nati eh, in questa giornata. Eh, il, il calendario che ci porta più indietro nel tempo eh, riguarda la figura di Mahalia Jackson eh, che eh, nasce nel 1911. Eh, Mahalia Jackson è stata forse la cantante gospel per eccellenza del mercato americano, una figura con una carriera spalmata sopra una quarantina di anni, una grande discografia e soprattutto una vocalità che ha eh, insegnato a molti delle generazioni successive. Eh, è stata un'artista con eh, molta popolarità nel suo paese, una eh, discografia eh, ricchissima di eh, tante eh, pubblicazioni, eh, naturalmente anche molto difficili da recuperare eh, nel tempo e soprattutto ospitate da tante etichette. Eh, Forse il modo migliore per ricordarla è recuperare eh, qualche antologia che possa eh, raccontare un po' la sua eh, straordinaria, strepitosa carriera. 1942, la nascita di Milton Nascimento, un eh, musicista brasiliano che abbiamo avuto il piacere anche di ascoltare e di ritrovare spesso anche in Italia. Nato a Rio de Janeiro ma poi vissuto nel Minas Gerais, uno stato povero del sud-est del Brasile, eh, Milton Nascimento ha eh, toccato diverse eh, corde dell'universo musicale collaborando anche con musicisti lontani geograficamente e culturalmente dal Brasile, penso a Paul Simon con cui lavorò in Ritmo of the Saints, ma anche molti jazzisti con i quali spartisce il palcoscenico, la sala di incisione, pensiamo a Wayne Shorter, a Herbie Hancock. Ron Carter e anche Pat Mettini. Eh, con lui partecipano a diverse registrazioni anche James Taylor, o John Anderson degli S, o Peter Gabriel, insomma, un artista molto rispettato con una discografia ampissima e alcuni eh, titoli che vengono sicuramente ricordati eh, tra eh, le gemme della cultura musicale eh, in arrivo dal, da quel grande paese che è il Brasile. 1951, La nascita di Bootsy Collins. Bootsy Collins, originario di Cincinnati, ha una lunga e rispettabilissima carriera in campo funky e comunque nel, sul terreno della black music eh, parecchi i dischi come cantante, bassista e autore eh, e poi eh, da ricordare anche i suoi incontri con artisti validi per le collaborazioni su tutti James Brown e soprattutto George Clinton, eh, lui è Bootsy Collins Andiamo avanti ancora con Don Wars 1952. Don Wars è un artista che abbiamo conosciuto soprattutto nelle vesti di produttore, forse il più famoso dei fratelli è Don Wars, di cui abbiamo parlato tra l'altro nelle settimane scorse. Mentre nel 1953 è la nascita di Kevin Strickland, un batterista che troviamo nelle prime eh, vicende della eh, band dei B-52s è già presente nella prima incisione eh, quella Rock Lobster del 1979 che forse rimane il loro episodio più eh, riuscito e anche meglio affermato eh, sul mercato Eh, Kevin Strickland dei B-52s Il brano che invece ci apprestiamo ad ascoltare eh, mi riporta a una delle voci femminili per me preferibili in assoluto, Eh, appartiene a quel terreno della musica d'oltreoceano che ha visto negli anni 90 e poi a seguire alcuni bellissimi episodi firmati proprio da Natalie Merchant. Una cantante che inizialmente abbiamo ascoltato dalle file dei 10,000 Maniacs, eh, ma poi eh, ha trovato spazio, fortunatamente, anche come solista. Natalie Merchant nasce nel 1963 e i suoi primi album eh, a nome Natalie Merchant Eh, compaiono dal 95 in poi e sono tutti prodotti tutti lavori di grande eleganza con un eh, eccelso eh, spirito eh, e cura eh, nel gusto dei brani nella scrittura che eh, spesso lascia intravedere una matrice folk ma anche una grande curiosità che viene premiata eh, poi dal mercato. Eh, ci sono poi momenti più pop, altri più rock, addirittura Natalie Merchant sfiora eh, un po' il reggae e addirittura in qualche brano ci sono anche cenni un po' arabeggianti. Eh, sono tutti dischi questi che vedono anche la partecipazione di amici o produttori eh, di qualità come questo Motherland, album del 2001, eh, per cui eh, Natalie si affida alle sapienti mani di un produttore come t Burnett. Bene, quel disco pubblicato da Electra, contiene una serie di brani davvero azzeccati eh, che ci avvolgono, che ci abbracciano grazie al suo meraviglioso timbro vocale. Per ricordarla e per applaudirla una volta di più ho scelto proprio il brano che dà il titolo a quel disco. Lei è Natalie Merchant e questa è Motherland. Far from the things that you know Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way About a thousand miles a day Take one last look behind Commit this to memory and mind Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave Ben in questo 27 ottobre eh, non è questa una delle giornate più ricche anzi c'è abbastanza eh, penuria di riferimenti e di artisti da ricordare e se posso confessare anche l'imbarazzo della scelta ma che va un po' al ribasso non ci sono insomma delle possibilità squillanti per offrirvi una colonna sonora adeguata a a questa stazione però vedremo di fare del nostro meglio sono solo date di nascita quelle che ricordo per oggi il 27 di ottobre 1942 nasce Philip Catherine, un eh, chitarrista mh, di ambito jazz ma con molti dintorni eh, esplorati, eh, una carriera che comincia già a fine anni 70, primo, primi 80, si dipana con eh, realizzazioni e dischi anche piuttosto interessanti. Philip Catherine poi sviluppa anche una bella rete di collaborazioni che lo farà conoscere o comunque lo porterà eh, entro il perimetro anche eh, di altre musiche del 1951 invece è la nascita di Kenneth K.K. Downing, che è il chitarrista dei Judas Priest un gruppo questo di Liverpool di Birmingham scusate, che si eh, fonda eh, tra fine anni 60 e per poi pubblicare il primo disco proprio nel 1971. Eh, Judas Priest eh, si eh, ritrovano e nascono proprio su iniziativa eh, di eh, Downing eh, e il cantante Rob Halford verrà eh, reclutato di lì a poco, Judas Priest, tra i simboli del rock eh, duro. 1958 invece nasce Simon Le Bon, e <ride> qui siamo nel campo del pop più sfrontato, anche se realizzato con buon professionismo. Eh, I Duran Duran sono stati negli anni 80 e anche a seguire un po' il simbolo di certa musica molto commerciale, di certo eh, suono anche plastificato. Eh, Tutto sommato sono stati anche forse eh, accusati all'eccesso per questa loro eh, produzione, in effetti hanno realizzato dischi forse dimenticabili, eh, spesso si affidavano anche al look, a certe trovate eh, da porre nei loro videoclip. Però Simon Le Bon, tutto sommato, non ha fatto male a nessuno. Eh, c'era stato anche un eh, famoso libro e poi un film. Voglio sposare Simon Le Bon. Questo per dire quanto fosse ampia la popolarità qui in Italia, ma poi anche eh, in varie altre latitudini. E nasce nel eh, 1958. Eh, Del 1984 è invece la nascita di Kelly Osbourne, anche qui siamo all'interno di un suono di una produzione della carriera molto molto leggera, per lei un paio di album alle spalle nelle stagioni passate non hanno lasciato assolutamente traccia, un ambito pop dance molto leggero, per lei una cover da Madonna, Papa Don't Preach, che però era assolutamente inferiore all'originale, eh, è entrata però abbastanza spesso nelle cronache, nei giornali e anche in, in, intrigando molto i media, in quanto figlia di Ozzy Osbourne, quello sì, un campione della produzione della cultura rock eh, e con il babbo, la mamma e tutto il resto della famiglia era stata anche eh, al centro di, una serie, di eh, una serie televisiva che era appunto The Osbournes, visti anche in Italia erano un po' eh, dei quadri, delle vetrine per raccontare la vita di famiglia. Eh, il gruppo eh, che invece entra di diritto nella nostra colonna sonora di oggi è quello degli Stone Temple Pilots, un eh, gruppo questo eh, che arriva eh, dal sud della California, esattamente eh, da San Diego. Eh, gli Stone Temple Pilots eh, vennero guidati all'inizio in particolare dal cantante Scott Wheeland eh, che nasce nel 1967. Eh, la band vince un paio di Grammy, arriva addirittura al primo posto in classifica con l'album Purple da cui poi eh, finiremo per trarre anche un pezzo. Eh, Stone Temple Pilots si muovono tra rock alternativo, qualche eh, venatura grunge, eh, hanno un suono Che sembra abbastanza calcolato, eppure eh, gioca con eh, sonorità rock eh, molto pungenti, molto spigolose. Eh, Scott Willand, eh, da subito, ha pesanti problemi con la droga, eh, ne subirà le massime e benefiche eh, conseguenze morendo appunto per Abusi nel 2015, nel dicembre del 2015, eh, a quel punto la, la formazione lui l'aveva già abbandonata, poi aveva fatto anche causa ai suoi ex compagni, eh, si era dato a altre iniziative, altre eh, possibilità, ad esempio con i Velvet Revolver di Slash e poi con eh, progetti eh, che non ebbero però la stessa fortuna degli Stone Temple Pilots, eh, con eh, un disco quale fu Purple del 1994, gli Stone Temple Pilots trovano eh, un grande successo, sì, a cui aveva eh, avuto la stessa fortuna anche il precedente, Core del 1992, ed è proprio da Purple che io prendo il brano che apre quel disco, eh, Scott Weyland per gli appassionati del genere era sicuramente un bravo cantante, un bravo frontman, eh, purtroppo poca eh, la storia che ha potuto mettere davanti oltre quel periodo, c'era anche un libro eh, che lui eh, scrisse prima di essere ufficialmente stromesso dal, dalla band, si chiamava Not Dead and Not For Sale, cioè non morto e non in vendita, era del 2011. E comunque ascoltiamolo con la sua voce e con eh, il suono a circondarlo degli Stone Temple Pilots, questo è l'album eh, Purple e il brano che lo apriva era Me Meatball. oggi parliamo di tanti artisti li accenneremo proprio per motivi di rapidità per la corsa Eh, alcune scomparse del 1984 quella di Wells Kelly di Mitloff batterista del 1987 Woody Herman eh, grande direttore d'orchestra Di derivazione e di appartenenza, jazz. 2008 Porter Wagoner che è stato invece un simbolo della musica country americana. Eh, Vediamo un po' di nascite, invece. Eh, 1936 sono due personaggi eh, molto di rilievo. Il primo si chiama Charlie Daniels, è un cantante, chitarrista, violinista, originario del North Carolina. Eh, Appartiene a quel filone di musicisti eh, che hanno toccato sia il rock sudista, eh, sia la produzione country, eh, un eh, suono molto nazionalista, anche patriottico, per eh, Charlie Daniels eh, con un disco che ricordo eh, mi piacque molto all'uscita, era il 1974, si chiamava Fire on the Mountain. E del 1936, qua invece sicuramente eh, un applauso a prescindere, eh, è la nascita di Ted Hawkins, eh, artista, cantautore eh, di colore con una storia molto suggestiva alle spalle eh, conto di riparlarne quando poi eh, scatterà invece la mola del ricordo per il suo decesso che avviene nel gennaio 1995 eh, Ted Hawkins ha una storia eh, molto misteriosa per certi versi perché eh, ha una esistenza da hobo, eh, da senza tetto e verrà eh, riscoperto proprio in età molto avanzata e finalmente verrà consentito lui di incidere quelle canzoni che portava invece voce e chitarra eh, per la strada. Eh, Ted Hawkins. 1937 invece la nascita di Graham Bond eh, inglese, morto poi nel 1974 a Londra, Eh, è stato colui che tra i primissimi ha costituito band di blues, rhythm and blues in Inghilterra, è considerato un po' un padre nobile della scena britannica, Eh, grazie a lui forse si devono eh, la nascita e poi anche eh, lustro di gruppi come i Cream e i Colosseum, è stato tra i primi anche a usare l'organo Hammond dal vivo e poi tastiere, amplificazioni sicuramente avanti eh, rispetto ai tempi. Eh, oltre a molto jazz nella sua storia anche un gruppo che nel 1969 contribuisce a organizzare gli Air Force di Ginger Baker, da ricordare anche la sua Graham Bond Organization. Nel 1974, quando appunto scompare, sono molto dubbie le circostanze e finisce sotto un treno nella metropolitana di Londra eh, vediamo ancora il 1941 è invece eh, la nascita di Hank Marvin eh, che fu eh, leader degli Shadows eh, il primo gruppo davvero importante e decisivo nella storia della musica inglese anticipò anche di qualche tempo l'avvento dei Beatles Hank Marvin con gli Shadows eh, ha insegnato Musica a moltissimi, eh, una influenza la sua come chitarrista eh, chiara ed evidente in eh, tanti artisti eh, di via venire. Nel 1945 è la nascita di Wayne Fontana, gruppo, eh, o meglio singolo artista, eh, personaggio eh, noto oltre Manica molto meno da noi, è morto. Nel 2020 era un cantante di area pop rock molto attivo, soprattutto negli anni 60. Nel 1957 la nascita di Stephen Morris dei New Order, nel 1958 quella di William Reed di Jesus and the Mary Chain. Del 1972 di un cantante chitarrista country americano Brad Paisley, del 1987, eh, quella di Frank Ocean, che invece guarda un po' verso il soul, e il pop eh, di Area Black, mentre avevo dimenticato, anche nel 1948. Ricky Lee Reynolds, che ha militato per qualche tempo nel band dei Black Oak Arkansas. Ora eh, mi dedico invece all'artista da me amatissimo che eh, si eh, guadagna la vetrina di oggi. Lui si chiama Ben Harper e nasce il 28 ottobre 1969. Eh, è Ben Harper eh, californiano con eh, una discografia eccellente dal 1992 a oggi, in solitudine, in collaborazione con altri artisti, con la propria band degli Innocent Criminal, eh, ha cavalcato sia eh, brani di propria eh, scrittura e composizione, eh, sia invece si è dedicato anche a diverse eh, cover, tra le tutte mi ricordo Hula Lotta Love dei Led Zeppelin piuttosto che Sexual Healing di Marvin Gaye. Eh, grande appassionato di blues, di rock, ad esempio di Jimi Hendrix, Beh, Ben Harper è un eh, personaggio che ha fatto della comunicativa e della eh, grande passione emotiva la sua carta vincente, con voce, chitarra oppure con formazioni eh, più larghe e fragorose, eh, il risultato non cambia. Eh, tanti suoi dischi da 4 o 5 stelle eh, capaci di eh, conquistare i favori in mezzo mondo, Ricordo per esempio un bellissimo disco con i Blind Boys of Alabama del 2004 eh, e poi seguito da un live del 2005, eh, ma c'è anche stato un disco eh, eccellente con Charlie Musselwhite, tutto acustico, eh, voce, chitarra e armonica. Insomma, eh, Nel tempo avremmo potuto spaziare moltissimo tra le ballate o tra eh, i i punti più ulcerosi più fiammeggianti della sua storia mi fermo a quel 1995 eh, di un album si chiama Fight for your mind dove tra le altre c'era anche questa bellissima canzone Excuse me mister e lui è Ben Hart arrivati al 29 di ottobre, si parte con eh, alcune date di nascita, per esempio 1938 nasce Peter Stempel che eh, dà vita insieme all'amico e collega Steve Weber a un eh, gruppo che giostra tra il folk e la psichedelia eh, di metà anni 60, sono gli Holy Model Rounders è un eh, gruppo questo con una discografia ondivaga qualche eh, esempio di canzone di ballata eccentrica anche eh, decisamente surreale sia nei testi eh, che negli incastri sonori hanno una bella produzione di culto eh, nella parte più importante che si concentra appunto negli anni 60 e poi tornano in eh, luce con altre produzioni negli anni 70 e c'è un bel disco volendo recuperare eh, qualcosa di loro, si chiamava Lost Round del 1978 che si butta alle spalle eh, molti luoghi comuni e spolvera così una Eh, devianza hippie eh, sicuramente simpatica Eh, del 1945 la nascita di melba moore una cantante di colore americana eh, che ha legato la sua attività sia una ampia discografia eh, dai primi anni 70 fino eh, alle passate stagioni più vicine a noi ma ha lavorato molto anche nei musical, eh, con una voce che sicuramente affidata a canzoni di qualità ha dato il suo meglio, non è poi mai però apparsa nelle zone alte delle classifiche. 1946, il eh, grandissimo chitarrista Peter Green, eh, nato e subito lanciato nella mischia, appena ventenne, con i Fleetwood Mac nelle loro migliori edizioni, poi anche una bella parentesi solista di End of the Game, prima di scomparire qualche tempo e di tornare poi negli anni '80 con dischi a proprio nome, con formazioni dove tornare a suonare come lui sapeva fare il blues. 1955, la nascita di Kevin Dubrow eh, dei Quiet Riot, eh, questo un gruppo di rock eh, duro eh, proveniente da Los Angeles, eh, California, eh, lui è stato il cantante di questa band eh, che tra l'altro ha ospitato anche i primi passi di Randy Rhodes grande chitarrista ha poi è passato a lavorare con Ozzy Osbourne prima di morire in un incidente aereo. Del 1955 è anche Roger O'Donnell dei Cure, mentre del 62 è Randy Jackson della famiglia Jackson, quindi Jackson 5, Jacksons, insomma uno dei fratellini noti soprattutto per le gesta di Michael Jackson, e poi del 1965 è Peter Timmins, della famiglia invece dei Cowboy Junkies, ma la data e la figura che ci vedono, un momento di pausa che, ci è, che mi consentono di soffermarmi, è quella del 1971 29 ottobre appunto quando eh, perde la vita eh, Duan Alman la perde in un incidente eh, motociclistico eh, in quella di Macon, eh, Georgia Eh, Duan Alman stava andando a eh, festeggiare il compleanno eh, della moglie del suo collega di band Barry Hawley, aveva 24 anni e questa tragedia si porta via eh, uno dei chitarristi più grandi della storia del rock eh, che pur con eh, pochi anni di attività ha lasciato un eh, segno indelebile eh, proprio dalle fila della Alman Brothers Band, eh, un gruppo straordinario per eh, musicalità, soprattutto dal vivo ma attualmente anche in sala di registrazione eh, tra le varie imprese di Duan Alman anche eh, la partecipazione al disco di Eric Clapton eh, del, dove lui suona un eh, meraviglioso assolo dentro il brano Leila insomma rock e blues che si scambiano di ruolo tra le corde della chitarra di Duan Allman eh, che oggi eh, voglio ricordare eh, in una eh, registrazione appunto degli Allman Brothers Band è un eh, album eh, che è l'ultimo ad uscire prima della sua eh, scomparsa è un disco bellissimo registrato appunto dal vivo al Fillmore East il disco esce nell'estate del 71, appena due o tre mesi prima della sua, eh, della sua scomparsa. Ci sono eh, brani di influenza blues, jazz, psichedelica, eh, lunghe gem chitarristiche dove appunto emerge tutto il suo talento. Eh, il pezzo che ho scelto, ma potevo ovviamente svariare sulle quattro facciate di questo doppio live eh, è una eh, toccante intensissima Wickpin Post e lui è Duan Allman con gli Allman Brothers Band 1971 per eh, questa giornata del 30 di ottobre che mi fornisce anche eh, lo spunto per eh, ricordare qualcuno mi scrive per eh, via eh, email piuttosto che su Facebook, eh, mi chiede notizie, mi dà suggerimenti, anche incoraggiamenti. Eh, Naturalmente questo può essere fatto anche attraverso gli indirizzi ufficiali della radio, così per essere eh, condivisi in maniera più ampia. Comunque grazie eh, per chi mi ascolta e per chi segue questa pagina quotidiana di Caro Diario che oggi eh, si apre con eh, il ricordo di tre eh, defunti di ambiti molto, molto diversi. Nel 1981, la morte di Georges Brassens, che è stato un cantore esemplare eh, d'Oltralpe, dalla Francia sono arrivate tante sue ballate, tante sue canzoni, eh, uno spirito, anarcoide, protestatario, eh, sempre molto incisivo, carico di eh, accenti ironici che raccontavano la società. Eh, molti lo conosceranno per il tramite di una eh, canzone eh, portata eh, su disco in Italia da Fabrizio De André, era Il gorilla, ma l'autore era effettivamente Georges Brassens. Del 2002 è la morte di Jam Master Jay del Run DMC, mentre del 2013 è la morte di Pete Haycock che aveva fondato, eh, ed era il chitarrista e eh, leader della Climax Blues Band, eh, musicista britannico, se ne va a 62 anni con una discografia poderosa alle spalle sia con la band sia poi anche a proprio nome, anche con album strumentali. Eh, Peter Haycock se ne va per un infarto, viveva da diverso tempo in Germania. Eh, Vediamo invece un po' di nascite nel campo della musica nera del 1939 e Eddie Holland, autore principe della Motown, eh, Holland, e Holland. Poi del 1941 era la nascita di Otis Williams, dei Temptations. Poi passiamo al 1947, con la nascita di Timothy B. Schmidt, che eh, raggiunge gli Eagles nel 1977, lui aveva già militato, tra le file, dei Poco e arriva negli Eagles a sostituire Randy Meisner sua è una delle voci eh, da quel punto eh, 77 in poi nella storia della band eh, di Hotel California e tante altre hit 1949 la nascita di David Green di Air Supply del 1950 la nascita di Moon Martin un cantautore un rocker anomalo Eh, sfortunato nella sua esistenza, Eh, morirà eh, nel 2020, mentre nel 1965 è la nascita di Gavin Rosdell, chitarrista e cantante, oltre che fondatore dei britannici Bush, eh, primo disco per loro nel 1995. Ora però eh, si alza il sipario e partono gli applausi a scena aperta per la eterna ragazza del rock che voglio farvi ascoltare di qui a poco. Lei è Grace Slick, un'artista nata nell'Illinois nel 1939 ma poi affermatasi eh, in tutto e per tutto in quel di California, nella tumultuosa, felice, coloratissima San Francisco della metà degli anni 60. Eh, dopo aver eh, lavorato con un gruppo chiamato Grit Society, eh, Grace Leak eh, si unisce ai magnifici Jefferson Airplane, eh, secondo me forse la eh, punta di diamante del eh, rock eh, californiano. Eh, Alcuni anni, quel sodalizio li rende preziosi con una sequenza di dischi straordinari che ancora oggi suonano benissimo. Jefferson Airplane non avranno una vita lunga, li vedremo tra l'altro anche a Woodstock. In quel filmato si coglie per intera la forza, il dinamismo, la potenza espressiva di Grace Slick. Di lì a poco. Eh, Prenderanno vie molto diverse, nasceranno i Jefferson Starship meno interessanti, poi sostituiti addirittura dagli Starship che assolutamente producono eh, dischi eh, inutili, assolutamente dimenticabili. Però ci sono stagioni in cui Grace Lake davvero fa la differenza, forse la figura al femminile più importante di quell'area. Mettiamoci insieme, in parallelo naturalmente, Janice Joplin. Ma Grace Lake aveva proprio una carica anche come autrice molto, molto interessante. Dopo le gesta con la band, Grace Lake pubblicherà anche dei dischi a proprio nome, eh, qualcuno anche assolutamente rispettabile come per esempio l'esordio del 1974, si chiamava Manhole con eh, una lunghissima eh, ballata di una quindicina di minuti che forse meritava di essere ascoltata anche da queste frequenze, però eh, vado su qualcosa forse di di più noto e di più probante, eh, nel 1970 Grace Leake insieme a Paul Cantner, erano anche marito e moglie, oltre che colleghi nei Jefferson Airplane, eh, pubblicano un disco eh, che fa veramente la storia della musica californiana. Uh, quel disco vedeva uh, parecchi artisti importanti, uh, c'erano Jerry Garcia, c'erano Papa John Creech, uh, c'era Jack Cassidy ancora dei Jefferson Airplane, uh, c'era David Crosby, Giorma Cauconen, uh, Graham Nash, insomma un disco pazzesco con uh, delle canzoni straordinarie e anche una esecuzione. Eh, mirabilissima. Ebbene, in quel disco c'era anche una copertina indimenticabile con la piccola Chine, la figlia eh, che aveva pochi mesi all'epoca di Grace e Paul, eh, che spuntava come da un mare illuminato eh, dal sole, eh, quello era Sunfighter. Un disco che Grace Slick aveva contribuito anche a scrivere, ad esempio firmando il brano di apertura. Eh, si chiamava Silver Spoon, era il 1970, e questo, anzi il 1971 per essere precisi, e questa era la voce di Grace Slick. Siamo così pervenuti anche alla fine del mese di ottobre, oggi è il 31 e Caro Diario ha diversi bellissimi nomi della musica dei nostri tempi eh, da esibire, ma uno su tutti che non mi lascia ai miei dubbi su cosa proporre in termini di colonna sonora per eh, questa giornata. Vediamo allora un po' di nate di nascita, sono concentrate dal 1937 in poi, anno in cui nasce Tom Paxton, un cantautore americano di vecchia scuola, di buon professionismo, un bravo artigiano, voce e chitarra con tanti e tanti dischi alle spalle. Del 1945 è invece la nascita di Russ Ballard, che è un musicista inglese che calca le scene fin da giovanissimo per arrivare poi a fine degli anni 60 a essere uno dei membri degli Argent. Suona tastiere, chitarra, canta è un autore con diversi brani all'attivo che fornisce con buon successo a Three Dog Night, America, Rainbow, Ringo Starr Eh, fa anche diversi album a proprio nome molto meno interessanti eh, decisamente acquosi, eh, blandi eh, spostando poi il suo raggio d'azione verso gli Stati Uniti dove eh, continua a macinare dischi eh, senza particolare eh, personalità. Un brano però, Voices, del 1984, sarà un'efficacissima hit radiofonica con eh, Russ Ballard, a godere di un po' di fama. Eh, Tornerà poi a comporre, eh, offrendo diversi brani, ad esempio, eh, ai Kiss nel quadro di un lavoro dove forse meglio risaltano le sue qualità. Del 1952 è la nascita di Bernard Edwards, uno dei due membri fondatori alla guida del gruppo degli Chic, l'altro è Nile Rogers, grandissimo musicista a sua volta. Come Chic hanno firmato tanti dischi, magari anche un po' sottovalutati dal pubblico degli appassionati Eh, sono stati forse troppo facilmente sbrigativamente annoverati nel campo della disco music eh, ma gli chic hanno prodotto eh, dischi e soprattutto eh, sonorità assolutamente eh, di livello Eh, erano nati nel 1976 hanno anche operato al di là del recinto della disco music, eh, in un campo di produzioni e di collaborazioni, ricordo un loro ottimo album, si chiamava B-Movie Matinee del 1985. Eh, Andiamo avanti con eh, altri nomi, Larry Mullen Jr. degli U2 nasce nel 1961, nella band eh, irlandese di Dublino sono sempre rimasti loro i magnifici quattro e Larry Mullen non ha mai indietreggiato di un metro, è ancora a tutt'oggi una eh, colonna della formazione di Bono e compagni. 1963, la nascita di Johnny Murr, eh, chitarrista che abbiamo apprezzato nella band britannica degli Smiths, Eh, lui insieme a Morrissey guidavano le danze di quella formazione, scrivendo eh, i brani e fornendo poi il suono, eh, anche il tipo di eh, filosofia eh, musicale eh, degli Smiths. Poi una carriera solista, sicuramente pregevole, anche se eh, senza gli squilli che ci si poteva aspettare da un ottimo musicista, quale è Johnny Marr. 1966, Adam Horowitz, dei Beastie Boys. 1966, ancora Annabelle, conosciuta come leader e volto di un gruppo di area punk, Bau Wow Wow. Eh, Vanilla Ice, sempre del 1967, mentre andando indietro ripesco anche eh, Tony Bowers, eh, dei Simply Red, bassista, eh, nato nel 1956. Ma adesso io voglio assolutamente tornare al musicista che più mi sta a cuore per questa giornata. Lui si chiama Ali Farca Touré. Nato nel 1939 in un piccolo villaggio del Mali, eh, dove a lungo ha eh, vissuto Nia Funke, eh, Ali Farca Touré è un eh, grandissimo, superbo eh, chitarrista, cantante, autore che dal Mali ha inviato eh, una serie di dischi assolutamente imperdibili. Sarebbe davvero... Lo posso assicurare imperdonabile non aver ascoltato i dischi di Alifar Touré che in eh, tanti anni di carriera ha inciso, ha collaborato, ha tenuto battesimo molti musicisti del suo paese, il Mali dove ci sono eh, musiche che sarebbe davvero eh, doveroso imparare a conoscere. Eh, etichettato come il Jolly Hooker africano, come eh, il più eh, rappresentativo tra i bluesmen eh, di quell'area geografica in effetti Alifar Touré è stato anche molto di più Eh, abbiamo avuto la fortuna di poterlo incontrare, di poterlo ascoltare dal vivo nelle rare eh, puntate in Italia, ma ho avuto la possibilità di eh, conoscerlo e di sentirlo in concerto anche nel suo paese eh, tutti i suoi dischi secondo me sono assolutamente consigliabili, eh, c'è una vena originalissima, una lingua che si sposa perfettamente con eh, il suono dolente, un po' eh, world music, eh, molto blues ovviamente di Alifar Caturé, il quale eh, ha anche avuto un figlio che ha conservato, ha voluto un po' mantenere l'eredità paterna si chiama Vieux Farca Touré bene, eh, tra i tanti dischi che avrei potuto scegliere per questo eh, spezzone eh, vado a quello che forse ha avuto anche più diffusione in, eh, nel resto del mondo eh, è del 1994 e a conferma del valore della qualità eh, di Alifarca Farca Touré Ecco un album che eh, Rai Kuder va a registrare proprio nel suo piccolo villaggio, eh, insieme a una serie di amici, eh, collaboratori, da Jim Keltner a Clarence Gatmut Brown, eh, che appunto circondano con la loro attenzione, con il loro rispetto, con il loro amore, eh, la musica di Alifar Touré. È una forza ancestrale quella che si sprigiona da quel disco e c'è una caratteristica in cui la musica, il cielo, l'arte, la storia si fondono in un tutt'uno. Quello è un disco da ascoltare dall'inizio alla fine, è stato usato in qualche caso anche per colonne sonore e un disco che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. Quindi sotto la tutela e l'amorosa cura di Ray Kuder, ecco Talking Timbuktu, l'album di Alifarka Touré, questo è un brano intitolato Amandrai, Alifarka Touré.